0: Naja, ich bezeichne das immer als Modell einer Buchhandlung, mhm. also eigentlich eine Art, äh, ich sage jetzt mal, ähm, Modellkonstruktion, die ich äh, bei mir im Atelier errichtet habe, mhm. 2007, mhm. ähm, habe ich begonnen, in meinem Atelier, mein Atelier eigentlich umzubauen ähm, und äh, sozusagen mich am Anfang sehr stark mit Fragen des Displays, der Präsentation, äh, der räumlichen Anordnung, in der man eigentlich Künstlerbücher betrachten kann, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, es kam. ich habe ähm, unterschiedlichste Displays gebaut dafür, aus Karton am Anfang auch sehr viel, okay. weil das ähm, Temporäre da dem auch entgegengekommen ist. Also das heißt, man konnte das auch immer wieder zerlegen. Okay. Ich habe dann begonnen, ähm, Ausstellungen auch in dem Raum zu machen mit Büchern, die ich gesammelt habe. Okay. Also hab die erste Ausstellung war mit 60 Büchern. Okay. Äh, das waren 60 Künstlerbücher aus, aus dem deutschen Sprachraum, kann man sagen, von... Also auch äh, Ostdeutschland und also eigentlich von überall, die ich so im Laufe von einem Jahr ähm, zusammengetragen habe mhm. und ähm, die habe ich dann in der bestimmten Konstellation sozusagen in dem Atelier von mir gezeigt, ausgestellt und zum Teil auch verhandelt ähm, und das ist dann langsam angewachsen.
1: Und jetzt existiert ja der Salon für Kunstbuch quasi schon seit sieben Jahren. Mhm. und hat dadurch ja auch, ist auch ein Prozess, der sich auch wandelt und gewandelt hat über die Zeit.
0: Mhm. Ja, das war von Anfang an eigentlich auch als Prozess angelegt, äh, sozusagen über diese ähm, Versammlung äh, sozusagen auch bestimmte Prozesse auszulösen. Mhm. Also ähm, mir ging es äh, sozusagen neben diesen Publikationen, eigentlich sehr stark immer darum, um, äh, um das, was in diesen Populationen drinnen steckt, nämlich Gesellschaft. Mhm. Das heißt, ich habe dann oft, wenn die Leute gesagt haben, ah, finde ich so interessant, da gibt es äh, sozusagen, du bist ein Buchfreak oder so. Und dann habe ich das meistens abgelehnt, und hab, also abgelehnt, habe das äh, zurückgewiesen und habe versucht, den Leuten klarzumachen, dass mich eigentlich bestimmte Aspekte interessieren, die in diesem Buch, Büch, die die Bücher mit repräsentieren das heißt ähm, eben in erster Linie mal Netzwerke bestimmte Formen von ähm, Formen des Zusammenarbeitens. Mhm. Die Tatsache, dass das Buch zum Beispiel als Medium in der Kunst eine unwesentliche Rolle spielt, mhm. ähm, da, äh, sozusagen äh, impliziert auch, dass sie, äh, dass es als solches nicht klar definiert ist, wie man sich in diesem Buch verhält. Mhm. Das heißt, die Konstellationen, in denen äh, zusammengearbeitet wird, in denen sozusagen quasi ähm, punktuell kooperiert wird, ähm, die, sind, die entstehen aus dem Moment heraus. Mhm. Äh, und ich habe auch entdeckt, dass, also entdeckt, festgestellt, dass sehr viele Leute im Kunstbereich das als sehr angenehm empfinden, weil hier eben nicht klar dekliniert ist, wie man sich verhält, mhm. sondern äh, sozusagen eine gewisse Freiheit da ist. Genau also das ist das auch zu eine Provokation
1: von Interaktion irgendwo ja gewesen und eben eine, die ja eben so etwas Offenes hat, dass du ja nicht quasi dann ja Galerist oder Sammler oder sonst irgendwas bist, sondern es ist erstmal so etwas, was auch...
0: So ein Hybrid war das in gewisser Weise auch. Also ähm, der sozusagen unterschiedliche Dinge, wenn du so willst, äh, ich habe das Atelier, hat einen Straßeneingang, mhm. also einen Gasseneingang sozusagen und ähm, das war also nicht so kompliziert, das umzubauen mhm. und so aussehen zu lassen wie ein Geschäft. Das eben äh, sozusagen im ersten Moment wirkt wie ein Geschäft, das auch die, äh, sozusagen so eine Art einladende äh, ein mhm. Gestus äh, hat, und aber das äh, sozusagen nach anderen Spielregeln funktioniert. Mhm. Das heißt, man konnte und kann da drinnen äh, nur einen Teil der Publikation erwerben, den anderen eben nicht. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene andere Aspekte, die sozusagen eigentlich auch nicht den, ich sage jetzt mal Usancen eines ähm, Verkaufsorts äh, entsprechen, sondern die eigentlich äh, sozusagen einer anderen, ähm, einem anderen Interesse folgen, nämlich nicht des Verkaufs, sondern mhm. ähm, der Gegenüberstellung. Also es geht stark auch mehr um Beziehungen der Bücher untereinander ähm, und um und der den Umgang eben auch mit, mit dem
1: genau. Also jetzt auch der Umgang mit den Autoren dann auch der, der Bücher und den du ja als einen offenen und eben unbesetzten in der Kunstwelt ja beschreibst, ist ja auch einer, was ähm, eben als eine Arbeitsmethode ich auch in ganz vielen deiner Arbeiten eben sehe. Es ist nämlich genau dieses, dass so gewisse Leerstellen du irgendwie schaffst oder so Dinge in die Welt setzt, die Leute selber konzeptualisieren müssen oder sich vorstellen oder sich entscheiden müssen, auch als mhm. was sie das eigentlich sehen wollen, mhm. was das für die ist, mhm. dich als ähm, Buchhändler zu sehen oder dich als Künstler zu sehen, der eine Buchhandlung betreibt oder als einen Künstler zu sehen, der eine Skulptur hat, die irgendwie ein Modell ist, was irgendwie Ähnlichkeiten hat mit einer Buchhandlung oder also mhm. gibt es so mehrere Möglichkeiten, wie man das ja so ähm, sehen kann. Und äh, um diese ja diese Unklarheit sich so oder Leerstelle ganz viel also in deine Arbeiten dass du immer so etwas so öffnest dann auch solche
0: genau das ist also finde ich für mich in sozusagen bei einer Arbeit interessant oder wichtig dass die so angelegt ist dass sie dass ich einmal unterschiedliche Zugänge bieten das heißt es gibt sehr niederschwellige Zugänge mhm. die sozusagen das wäre in diesem Fall jetzt beim Salon a ein Buchgeschäft mhm. ja und dann gibt es andere Zugänge, die sozusagen den Kontext äh, mitdenken, also in welchem Zusammenhang, was sind das eigentlich für Publikationen, warum mhm. versammelt er das so. Äh, dann auch Aspekte der Ökonomie, die da mit hineinkommen. Mhm. Mir war wichtig, dass in diesem Modell verkauft wird. Ja? Also dass es nicht, äh, ich könnte ja auch einfach sagen können, das ist jetzt so ein Space, in dem man einfach, ein Off-Space, in dem man einfach so... Bücher anschauen kann, wie eine Bibliothek mhm. und äh, es gibt einen Diskurs zu mhm. inhalten. Ja? Also das ist ja für mich, genau das wollte ich nicht. Mhm. Ja? Und dass es hier sozusagen, dass diese verschiedenen Einstiegsebenen ähm, die Möglichkeit geben, eben ähm, sozusagen einen eigenen Weg oder einen eigenen äh, Zugang ähm, sich zu eröffnen. Mhm. Und dass dieser von mir nicht festgeschrieben wird. Also das halte ich für total wichtig, Ich hab, oder wichtig, also das ist mir wichtig bei meinen eigenen Arbeiten, dass sozusagen der Betrachter eigentlich ähm, ähm, für sich selber ähm, quasi einen Zugang schafft mhm. äh, zur Arbeit selber, weil das meines Erachtens nach auch ähm, nachhaltiger ist äh, und auch zu etwas anderem führt und für mich als Künstler viel reizvoller ist, weil es hier ja nicht um den Wahrheitsbeweis geht. Mhm. oder? Ja.
1: Und das eben aber nicht auf eine triviale Weise, so wie irgendwie, dass wir alle natürlich alle Sachen unterschiedlich sehen und jeder hat einen mhm. unterschiedlichen Zugang zu irgendwie, zu jeder Arbeit, auch zu jeder künstlerischen Arbeit, sondern eben schon, bei dir ist es wirklich darauf angelegt und es geht um so eine Wahrheit der Definition. Also gerade weil dadurch, dass du so gewisse Sachen, also Erwartungen eigentlich wächst. Mhm. Eben auch an, dadurch, dass es eine Buchhandlung, denn ein Modell einer Buchhandlung ist. Wir ähm. sind heute
0: natürlich in einer Zeit, in der alles so durchdekliniert ist. Aha. Auch, also die Spielräume innerhalb der Kunst, das hat es noch nie gegeben. Das hat natürlich in, durch dieses Zusammenspiel von Theorie, äh, Kunstreflexion, ähm, einen, einen Dauerlauf von Biennalen und ähm, Symposien und sonstigen mhm. Dingen, also die sozusagen quasi global in einem Status sind und ähm, sich wechselseitig äh, sozusagen äh, versuchen noch Bezug aufeinander zu nehmen, was mittlerweile meines Erachtens nach schon völlig, ähm, wie soll ich sagen, äh, das ist einfach, das hat sich fast nicht überholt, aber es hat sich selbst erschlagen, mhm. weil ähm, auf der einen Seite so viel stattfindet, dass es, schwer bewältigen kannst das überhaupt noch nachzuverfolgen und zum anderen die geschwindigkeit dazu führt dass es ähm, keine diskurse mehr auslöst sondern nur noch effekte mhm. und das ist ein problem generell dass wir eben in einer form von äh, sozusagen beschleunigung existieren mhm. <lacht> ähm, die äh, die eben weil ein tag heute eben 24 stunden hat und nicht acht ja. Ja. Das heißt, es gibt immer irgendjemand, der weiterarbeitet mhm. ähm, und ähm, du musst dich sozusagen in, der, in dem Setting, in dem du dich befindest oder in dem Umfeld, in dem du dich befindest, natürlich behaupten und du hast bestimmte Interessen und du möchtest, dass die wahrgenommen werden mhm. und du suchst nach Strategien, wie es möglich ist, mhm. diese auch sozusagen sichtbar werden zu lassen beziehungsweise zu entwickeln mhm. und je nachdem äh, sozusagen auf welchen Professionalitäts- Level du da unterwegs bist, ähm, bist du sozusagen auch immer Teil einer, einer größeren Menge oder Aha. einer Geschwindigkeit, die du selber gar nicht steuern kannst, Aha. also der du auch verpflichtet bist dann. Und ähm, daraus ergeben sich eben ganz bestimmte Formen von, von Interaktion Aha. eigentlich. Ja. Und was ich interessant fand, also ein Grund, warum ich diesen Salon, um darauf zurückzukommen, ja. ähm, auch... Ähm, warum ich die Arbeit als Salon konzipiert habe, war, ähm, dass für mich verschiedene Momente interessant waren. Ich wollte zum einen als Künstler ähm, ähm, hatte ich keine Lust, ähm, also ich, ich wollte mir eigentlich ein eigenes Display bauen, über das ich auch kommunizieren kann. Also mit anderen Worten, eine eigene Struktur zu bauen, über die ich die Dinge vermitteln kann, die mich interessieren. Ja. Mich gleichzeitig aber auch sozusagen quasi mein Atelier öffnen. Mhm. Also sowas wie ein sozusagen halböffentlichen Arbeitsraum herzustellen, der nicht nur meinen Blick auf die Kunst zeigt oder meinen Umgang oder mein, sozusagen, äh, ja, meine Form der Visualisierung, sondern ähm, eben auch ähm, ganz andere Positionen und mhm. die in Beziehung setzt. Also ich fand diesen ja, das ist diskursiven Moment interessant. Dass Moment auch, interessant.
1: Das auch sozusagen da wiederum quasi denn heutzutage ein kommerzielles Modell das eigentlich erst möglich macht, also ich glaube nämlich, wenn du gesagt hast, das wäre jetzt so Salon für Kunstbuch und das ist ein 1 zu 1 Modell einer Bibliothek, mhm. wär, hätte das weniger gut funktioniert, ja. weil sozusagen die, die Ebene des Kommerziellen ein, so einen gewissen leichten Einstieg äh, ermöglicht, nämlich auf dich zuzukommen im Buch und zu sagen, willst du das nicht aufnehmen bei dir und irgendwie, mhm. oder ein bisschen über den Preis zu verhandeln oder, oder solche Dinge, das mhm. sind so es entspricht irgendwie dem Code, den wir alle sprechen und alle kennen und dadurch Richtig. eröffnet es was. Ja, ja.
0: Und es lässt natürlich auch ganz andere Aspekte zu, weil die Tatsache, dass es hier um Handel geht, mhm. ja, äh, bringt sozusagen, oder vereinfacht, auch wenn es dann nur um 5 Euro oder 10 Euro mhm. oder ich weiß nicht, wie viel geht, bringt sozusagen andere Dinge, äh, macht andere Dinge transparent, die ich sonst gar nicht sehen würde. Mhm. Das heißt Produktionskosten, Öffentlichkeit, Formen des Verhandelns, mhm. die Selbsteinschätzung äh, über den Wert des Werks. Ja? Also all diese Momente spielen eine Rolle. Was ich vorher noch dazu sagen wollte, ist, äh, dass für mich aus mehreren Gründen dieses Medium Buch interessant war. Einer war eben der, äh, der das äh, sozusagen quasi durch diese Unbeobachtbarkeit und, und, und durch das Moment der Unterschätzung innerhalb der Kunst als Medium äh, sich sozusagen eine Chance bietet, mhm. ganz anders äh, sozusagen in diesem Medium auch äh, in Kollaboration mit anderen äh, zu operieren. Mhm. Es ist ähm, sozusagen äh, eine Möglichkeit zu formulieren äh, und diese auch sozusagen wieder nach außen äh, zu stülpen, ohne äh, eigenen, äh, wie soll ich sagen, ohne ohne Galerieapparat zum Beispiel. Mhm. Es ist leichter transportierbar als ein Werk. Äh, als die meisten Werke, weil das halt einfach weniger Kosten verursacht mhm. im zweiten Schritt. Aber was auch dazu kommt, ist, dass es als Medium glaube ich seit 1995, also seit, dem, ähm, seit der Durchsetzung des Internets als Massenmedium ähm, sozusagen befreit wurde vom Zwang, Informationen zu transportieren. Mhm. Das heißt, auch in der Kunst und da finde ich Wurde das sehr früh miterkannt von Künstlern, also gespürt? Ich weiß nicht, ob es intellektuell wahrgenommen wurde oder einfach so aus dem Bauch Bauchhaus und wurde ähm, genutzt. Das heißt, man hat auf einmal entdeckt, da gibt's ein neues, äh, da gibt es ein Medium, das lässt sich ganz neu nutzen, ich mhm. kann völlig anders damit umgehen. Die Produktionsbedingungen sind billiger geworden. Das war also sozusagen quasi parallel eine Entwicklung dazu. Das ist mehr und unterschiedlichere äh, äh, Print-on-Demand, mhm. äh, Digitaldruck und so weiter, äh, Risograph und was das ich, kopiere. Qualitäten, die viel besser wurden und so.
1: eine Publishing Programme und ja.
0: Genau, also, also die Vielzahl der, der Möglichkeiten zu publizieren ähm, und die Verbilligung dieser Technologie äh, hat dann natürlich diesen Boom nochmal mhm. äh, äh, verdoppelt fast. Und,
1: und gleichzeitig ist es auch eben eine, gibt es eben so auch eine Parallelität zu dem ja, Netz. Also es ist befreit davon, quasi die Informationen zu übertragen. Mhm. Und kann sich jetzt irgendwie auch herauskristallisieren als ein Gegenstand, der materiell ist und der andere Bedingungen eben hat, als die, die Sachen, die im ja. Netz sind, der ein abgeschlossener Gegenstand ja. auch ist, der ähm, nicht so also fluide, offen in alle Richtungen ist und auf einer ja. gewissen Oberfläche mit einer Materialität stattfindet, sondern eben abgeschlossen, durchkonzipiert sein muss, weil er eben als ein Gegenstand ja weitergegeben wird.
0: Mhm. Also es ist ein Punkt, es ist eine Setzung, Ähnlich wie beim Objekt äh, auch, mhm. äh, die sozusagen, wenn sie hergestellt ist und fertig geformt ist, in sich abgeschlossen ist. Schaut man sich Konzeptionen aus den 80er Jahren an, das ist nicht so weit weg, mhm. also das kann man sozusagen noch fassen, äh, von Publikationen. Mhm. 70er, 80er Jahre, dann ist so, war der Mainstream in dem Bereich, dass äh, Künstler Kataloge machen. Diese Katalogkonzepte waren total einfach gestrickt mhm. im Prinzip. Es waren meistens, äh, die waren meistens damit verknüpft, ein schon bestehendes Werk in einer bestimmten Weise äh, nicht wie ein Werkkatalog. In der Regel waren das äh, sozusagen Verkaufskataloge, ähm, in einem, einem bestimmten Abschnitt äh, abzubilden in der Ausstellung oder ohne Ausstellung. Und diese dann über die Galerie, meistens mit einem Text versehen, über die Qualität der Arbeit und einer Biografie, das zu nutzen, um damit sozusagen die Arbeit bekannt zu machen. Mhm. Und da, muss ich sagen, haben sich schon die Konzepte, also eine Unzahl an unterschiedlichsten Konstellationen, also Arbeitsweisen finden sich da heute, die also um ein Hundertfaches besser sind. Mhm. Also man sieht auch, dass, das, äh, dass natürlich die ganze Drucktechnik äh, sich enorm verändert hat. Also heute gibt es Maler, ich habe so Malerbücher, die finde ich ganz schön, da gibt es kein einziges geschriebenes Wort drinnen. Mhm. Ja, das ist ein reines Zeichenbuch zum Beispiel. Also die
1: Befreiung ist für dich wirklich ganz sichtbar, tatsächlich auch. Also ja, ja, das ist, das emanzipiert, ja, das Buch.
0: Ja, die ja. Leute haben sich da total davon emanzipiert. Man darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Idee des Desktop-Publishings, die ja dann in den 80er Jahren begonnen hat, mhm dass jeder seinen eigenen Rechner hat, dass sich also das über mehrere Generationen dann sozusagen weiterentwickelt hat und heute ähm, auch ein Bewusstsein gibt dafür, auch bei uns, dass sich äh, sozusagen was Gestaltung ist mhm. und das Lernen auch an anderen Objekten, das heißt ähm, sozusagen der starke Austausch, dass also sozusagen das Reisen ins Ausland heute nicht mehr etwas ist, was man ab und zu macht, was, sondern dass es irgendwie fast ein ständiger Prozess ist, mhm. dass man Austausch hat äh, mit anderen Orten, hat auch zu einem sehr schnellen Lernerfolg geführt, dass man eben begonnen hat, Konzept, gute Konzepte zu kopieren oder sie mhm. sozusagen in einer anderen Weise zu übersetzen, für sich selber zu nutzen. Und daraus sozusagen auch so eine Kultur entwickelt der, der Qualität in dem Bereich, mhm. ja, der Konzeption und natürlich auch der Fragestellungen, die zum Teil auf das Medium selber referieren, aber zum Teil eben auch sozusagen konzeptionell angelegt äh, bestimmte Fragestellungen verbinden oder mhm. verknüpfen. Das Buch ist ja, darf man nicht vergessen, in letzter Konsequenz äh, sozusagen die, ähm, die Folgeerscheinung der Konzeptkunst oder das, wenn du so willst, das zwingende äh, Moment, das sich aus, äh, aus einer Konzeptkunst der 60er und 70er heraus entwickelt hat. Mhm. Was ja damals auch schon, wenn du dir früh Sachen... Wenn man
1: gewisse konzeptuelle Reduktion zu Ende denkt, dass man quasi ja. nur noch aber selbst die, ich
0: denke an Lawrence Weiner, die, ja. diese äh, Textgeschichten, äh, das sind natürlich nicht viele Sachen, die da also nicht in Masse erschienen mhm. ist, aber auch schon diese Geschichten, die über Printed Matter vertrieben wurden, also diese Künstlerproduktionen, die in den 60er Jahren, also Ende der 60er Jahren gab es ja in Amerika diesen Schub, dass auf einmal alle auf äh, diesen alten Druckmaschinen gedruckt haben, mhm. für einen Dollar die Dinger verkauft haben und so. Also da ging es, das war, wenn du so willst, eine erste, eine erste Bewegung in die Richtung mhm. und ähm, das wo hat sich dann sozusagen eigentlich bei uns oder generell, glaube ich, so in den äh, 90er Jahren, in den späten 90er Jahren, ähm, begann, das äh, so eine, ein Interesse zu entwickeln. Also ich habe das selber noch in der Studienzeit ähm, immer Bücher gemacht, aber das war dann nicht so, dass, das, dass es dafür eine wirkliche Öffentlichkeit gab. Mhm. Also auch in der Kunst nicht wirklich.
2: Mhm. Also
1: Und jetzt nochmal so ähm, zurückzukommen auf den, Salon für Kunstbuch, der jetzt ja auch schon sieben, acht Jahre ja, existiert. Sie,
0: siebeneinhalb sind es jetzt. Ja.
1: Wie, wie hat er sich für dich denn auch verändert als Skulptur? Also weil letztendlich ist es ja auch eine Skulptur. Mhm. Naja, es
0: hat einen stark Wachstumst. Du ein durchlaufen. Äh, also es gab immer so Momente, wo ich gemerkt habe, also das ist dann auch oft so was Physisches, wenn man da gerade im Atelier ist und man hat dann immer diese, eine, eine ständig wachsende Menge an äh, neuem Material, das reinkommt. Mhm. Dann ist es für mich, habe ich selber an mir gemerkt, ist es auch sowas wie eine Art, ich habe nicht alle Sachen, äh, ich, ich habe bestimmte Dinge gesucht, die mich selber interessieren. Mhm. Das heißt, eigentlich war es so diese, dieses Spiel mit ich lege mir da alles hin, was mich interessiert, und das, damit kann ich mich dann beschäftigen. Die ich, und dann fing das an, eine gewisse Dichte zu bekommen, dann kommen Leute und zeigen dir Sachen. Ein Teil der Dinge wollte ich unbedingt mit aufnehmen, zumal mir das auch wichtig war, dass es sozusagen, so etwas wie eine lokale Entsprechung gibt, mhm. im Sinne einer Repräsentation, also was ist hier vorhanden mhm. vor Ort, was wird hier produziert, und ähm, bei 1000 Stück, also ich glaube, ich habe angefangen, als ich 1000 Stück, äh, also tausend Publikationen hatte, mhm. also Titel, äh, habe ich begonnen, die Bücher nach Farben zu sortieren, weil mich besonders interessiert hat, äh, also besonders, aber weil mich in dem Moment das einfach sehr beschäftigt hat, wie äh, Leute, also wie man sozusagen ge äh, gewohnheitsmäßig sich in solchen Sammlungen bewegt, also das Suchen, Aufsuchen von Kategorien. Mhm. Ähm, und ich fand das in dem Zusammenhang nicht zielführend, zumal die verschiedensten ähm, Titel, die da drin eben vorkommen, äh, sich diesen, sehr oft diesen Kategorien auch nicht mehr zuordnen lassen, mhm. die wir aus, äh, also aus dem Bibliothekswesen zum Beispiel kennen, ja, oder aus der Theorie. Und
1: und man kann sie nicht alle in die Kategorie Künstlerbuch stellen.
0: Ne? Das, ist zum, das funktioniert einfach nicht mehr, also weil da auch neue Formen entstanden mhm. sind, auch ganz andere Formen der Kollaboration. Ja. Und das eröffnet dann immer die Idee, nochmal eine neue Kategorie zu eröffnen und ich habe dann aber versucht, an einem bestimmten Punkt, auch durch diese Flut an Publikationen, einen Bruch zu setzen und quasi über den Farbton, dass ich alles farbcodiere, einen anderen Zugang zu eröffnen. Mhm. Weil sich dann natürlich die Frage stellt, was haben gelbe oder rote oder grüne Bücher gemeinsam? Mhm. Ja. Vielleicht gar nichts, vielleicht doch. Also, was ergibt sich daraus? Mhm. Und ähm, ich Zumindest wollte bei
1: den weiß-schwarzen <lacht> haben wir immer so ein Gefühl der Seriosität oder so oder dass man so oder die Grafik ja, oder, so. nicht, oder nur
0: Text. <lacht> ja. das also, ist, da geht es in verschiedene Richtungen Lobus. Aber ich glaube, ähm, dass wir können das erklären. Ich glaube, dass die. Ähm, also es gibt ja so mehrere Phänomene, die habe ich auch beobachtet, weil für mich ist ja der Salon sowas wie eine Versuchsanordnung auch,
2: mhm.
0: so als ob du ein Labor errichtet hättest oder eine Versuchstation mhm. und du hast dann sozusagen die Probanden, die den Raum betreten und sich da drinnen Dinge anschauen. Also das heißt, das bin ich natürlich selber auch und das sind die anderen auch. Mhm. Also man bewegt sich. Aber es ist schon eine
1: soziologische Studie, wo du der Versuchsleiter ein bisschen bist, weil du quasi äh, mehr eine Art Knotenpunkt bist, also die Bücher kommen auf dich zu, die Leute bringen dir die Bücher und ähm, haben dann auch eine gewisse Art und Weise, wie sie dir das überreichen oder was sie verhandeln wollen ja, aber damit das ist, was sie zum Ausdruck bringen. Aber was die
0: Soziologie macht, interessiert mich dann eigentlich nicht so ja. sehr. Also die, sozusagen, wenn ich dem jetzt folgen würde...
1: Aber das ist ein soziologischen Beobachtungspunkt oder sagen wir ein Beobachtungspunkt, von dem sich das machen lassen würde, auch wenn du es denn nicht tust. Man könnte,
0: man könnte so agieren, aber der de, also Moment interessiert mich weniger. Ja. Äh, ich fand viel interessanter, ähm, dass sozusagen über diese Anordnung, also ich habe heute circa neuneinhalb bis 10000 Titel mhm. in dem Raum, also in dem Atelierraum. Der hat jetzt auch eine Dichte erreicht, dass es so äh, voll ist, dass man sich, also, dass es schon schwierig ist, ähm, mit den Büchern so umzugehen, dass es mir entspricht oder mir gefällt. Mhm. Also es ist so, es kriegt manchmal was von einem Lager ähm, und dann stellen sich die Fragen für mich auch nochmal neu, mhm. auch in ihrer, in ihrer Dimension.
1: Und da das verändert aber, sich dann auch die Skulptur wieder, die das Ganze ist. Aber jetzt wieder Ja, andere ich habe immer ausgebaut. Also ich man's hab jetzt richtig. Ich wie transformiert man es jetzt?
0: Ich habe immer angefangen, sobald es mehr Bücher wurden, mir eine neue Formation auszudenken, mhm. in der man die Bücher zeigt, also äh, sozusagen, und so zeigt, dass man sie auch tatsächlich betrachten kann. Mhm. Ähm, aber ich habe eben auch festgestellt, dass die Leute, also dass die meisten, und da spreche ich jetzt vom Kunstbetrieb, nicht von ähm, Leuten, die aber von der Straße reinkommen, eigentlich überfordert sind von der Masse, die heute produziert wird, mhm. an Inhalten, also an Text. Und aber auch an Bildtextproduktionen, ob das nun Theorie ist oder ob das Kataloge sind, was auch immer. Also, das ist eine ungeheure Menge, die also äh, kaum zu fassen ist. Und dass diese Menge zu einem Kurzschluss führt, dass die Leute sozusagen, dass die einen sagen, äh, dass sie das innerlich ablehnen. Also, dass mhm. man sozusagen einen Absatz umdreht, weil man sich einfach denkt, das ist too much. Mhm. Ja. Und für mich war dieser Bruch damit, dass ich sage, ich komme jetzt nicht über den Inhalt, sondern ich komme über die Form, mhm. eine andere Option, mit der ähm, äh, sozusagen mit, dieser, mit diesem Phänomen umzugehen. Also ich fand das ganz interessant. Was dann wiederum passiert ist, weil die Leute über diesen leichten Einstieg, nämlich dem reinen Farbton und dem, ich sage jetzt mal... Ähm,
1: das auch als Erleichterung. Dem ne, formalen Finden,
0: Spiel, ja genau, Das ist eben sozusagen hier um also auch um ein ästhetisches Phänomen geht, das darf man ja auch nicht vergessen, die Künstlerbücher sind alle ähm, unterschiedlich. Das ist also kein Verlag, der ein bestimmtes Format herausbringt mhm. und sagt, was weiß ich, Surkamp, also bei Literatur geht das. Mhm. Ja. Bei diesen, dieser Form des Publizierens äh, passiert das gar nicht. Und zwar, das ist naturgegeben, so würde ich sagen, weil auch die Konstellationen, in denen diese Publikationen hergestellt werden, meistens einmalig sind. Mhm. Ja. Also wer, welcher Grafiker oder welche Buchgestalter arbeiten mit äh, mit welchen Künstlerinnen zusammen und welche Autoren schreiben dafür und, und, und. Also all diese Dinge oder ist es überhaupt eine Interessensgemeinschaft oder publiziere ich anonym und möchte überhaupt nicht auftauchen? Mhm. Ähm, also das ist eine ziemlich große Bandbreite und das ist mir aufgefallen sozusagen, dass da ein interessanter Moment Effekt eingesetzt hat und die Leute sich dann ganz stark an diesem Farbkonzept äh, festgebissen haben, mhm. weil das für sie auf einmal dasselbe Material in dieser anderen Zusammenstellung ähm, einen neuen Zugang geschaffen hat.
1: Und wie merkt man denn, dass sie sich daran festgebissen haben?
0: Naja, indem man halt äh, in der Regel immer darauf angesprochen wird, dass man der Typ ist, der mit den Farben und Die den Büchern. Bücher sortiert. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen so dieses Spiel damit, dass man dann halt immer als, ähm, wie soll ich sagen, es wird als nicht intellektueller Vorgang Aha. wahrgenommen. Ja, ja. Ja. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, ich weiß es nicht genau. Ich frage dann auch nie nach. Mhm. Also ich nehme das ja nur wahr, weil die Leute mir das sagen mhm. oder weil die mich dann so wahrnehmen. Aber sonst würde ich das...
1: Und eine Entwicklung, die ja der Salon auch als Skulptur genommen hat, ist ja auch, dass er quasi verdoppelt oder gespiegelt wurde und auch in diese Spiegelung transformiert eigentlich, weil er auch ja im jetzt 21er Haus... Mhm auch wir eigentlich einen Salon für Kunstbuch haben mhm.
0: ja also mir war natürlich von Anfang an wichtig dass das also ich habe das auch nie ich habe das immer abgelehnt die Beschreibung das sei ein Offspace oder ein Geschäft mhm. also all diese Definitionen das sind sozusagen Missverständnisse die ich angelegt habe mhm. ja. die aber eigentlich dazu führen sollten oder eigentlich Teil einer Strategie waren bestimmte Momente zuzulassen in einer künstlerischen Arbeit, die normalerweise ähm, sozusagen ähm, die in Prozessen schon möglich sind, aber die in der Regel eigentlich vorher schon gekappt werden, indem man genau mhm. beschreibt, ähm, also indem man eine Setzung so setzt, auch äh, in seiner dramaturgischen oder formalen Anordnung, dass sie ähm, nicht anders gelesen werden können. Ja? also der Moment des Verkaufs zum Beispiel. Ja? Also inwieweit kann das Teil einer mhm. künstlerischen Arbeit sein? Aber was dann passiert ist, und das hat mich sehr interessiert, das war, dass die Arbeit eben äh, sozusagen im Kunstfeld äh, selber äh, einen Platz findet. Mhm. Also dass man sozusagen eine Form findet, äh, wo die Arbeit sich auch äh, in einer anderen Weise sozusagen innerhalb der Kunst entfalten kann und mhm. nicht äh, außerhalb. Und dann hat sich das sozusagen glücklicherweise ergeben, dass das Belvedere eben, also dass das 21er Haus quasi umgebaut wurde über mehrere Jahre mhm. und ausgebaut. Also das war ja früher der österreichische Pavillon, ich glaube 56, von Karl Schwanzer errichtet, mhm. sehr aufwendig damals gemacht. Da ging es auch darum, um Österreich ein neues, wie soll ich sagen, Image im Ausland zu verleihen, okay. was man sich vorstellen kann, dass nach dem Krieg nicht ganz unwichtig war oder nicht ganz, äh, also wo sehr viel Augenmerk mhm. auch darauf verwendet wurde und das war in Brüssel, damals der Pavillon, der wurde sehr gelobt und äh, dann hat man danach beschlossen, ihn in Wien wieder aufzubauen und äh, eben für die Kunst äh, zu nutzen. Mhm. Und äh, dort hat waren, glaube ich, auch, das war so der wichtigste Ort in den 70er und 80er Jahren für die Kunstszene in Wien, mhm. die sich auch sehr stark mit der Literatur überschnitten hat und ähm, der wurde eben neu errichtet 2011 darüber hat sich dann sozusagen die möglichkeit geboten ähm, diese arbeit dort äh, zu installieren das heißt die, damals war die äh, kuratorin die dafür die mich darauf angesprochen hat die bettina steinbrücke ähm, hat mich eben eingeladen ein konzept äh, vorzustellen beziehungsweise ähm, der frau dr huslein und ihrem team vorzustellen wie so ein Salon für Kunstbuch quasi in so einem Kontext funktionieren würde, wie die Konzeption wäre. Sie ist auch anders geworden als bei mir im Atelier.
1: Genau, die Entscheidung war dann auch sehr klar, dass man es nicht einfach umzieht, das ganze Ding. Und nein, nein, das wollte ich so auf keinen ja. Fall.
0: Also für mich sind ja die Rahmenbedingungen sozusagen der, wenn man so will, der formale Rahmen, also sprich das Gebäude selbst in seiner äh, Struktur, als auch äh, sozusagen der Kontext, in dem sich das dann bewegt, äh, ein ganz anderer. Und deshalb äh, musste das auch anders sein. Und ich habe dann eben was entwickelt, habe dafür ein Modell auch wieder gebaut im Maßstab 1 zu 1 mhm. und habe das dann ähm, äh, sozusagen ähm, vorgestellt und das hat ihnen gut gefallen. Und die haben dann die Arbeit angekauft und die wurde dann da oben installiert und wir haben dann sozusagen in Form eines Vertrags äh, geklärt, eben was das Werk ist, mhm. was ja auch nicht so einfach war in so mhm. einem Fall, ähm, welche Aufgaben äh, sozusagen in diesem Prozess ähm, vollzogen werden sollten oder beziehungsweise wie der Prozess angelegt ist, ja, mit welchem Interesse, ähm, welche Aufgabe in dem Jetzt Fall. Es auch wieder eine Installation
1: übernehme. und ein performativer Prozess ist und gleichzeitig ja. ein, aber auch eben Funktion eines Ladengeschäftes denn dort auch erfüllt oder eines Museumsshops und genau. eben mhm. und da kommen dann aber auch wieder dann eben so Strategien ja letztendlich auch aus der so Ko Konzeptkunst rein, dass man in so einem Vertrag dann ja eben irgendwie festlegt wie weit geht die Skulptur und wie ja. darf mhm. sie sich transformieren
0: Richtig und welche in welcher Konstellation spielt man hier zusammen und das ist jetzt sozusagen, wenn man so will der erste Museumshop weltweit der es ähm, Künstler äh, äh, Projekt geführt mhm. wird. Ja? Was ähm, sich irgendwie im ersten Moment witzig anhört oder seltsam, aber was dann sozusagen, wenn man die einzelnen Aspekte durchgeht, die so einen Ort ausmacht, schon sehr deutlich wird, dass es da einen echten Unterschied gibt mhm. in der Zielsetzung, im Interesse. Und mich hat natürlich daran auch sehr gereizt, also einmal die Frage natürlich, was ist ein Museumshop im 21. Jahrhundert, mhm. wenn man die Struktur sich heute anschaut, wie solche Orte in Museen, in äh, Kunstvereinen größeren äh, genutzt wird und äh, welche Möglichkeiten bieten sich da. Also sozusagen auch diese Neubesetzung oder Neudefinition eines solchen Orts für die Kunst äh, war ein Interesse, das mich halt dann auch äh, beschäftigt hat.
1: Und was ja auch ähm, letztendlich auch daraus erwachsen ist, ja, aus diesem dieser siebeneinhalbjährigen Geschichte des Salons ist ja auch ein weiteres Projekt, wo du auch jetzt dran bist, am No-ESPN-Projekt. Ja, Kann man das Zuge so sagen, dass es daraus
0: erwachsen ist? Nein, nicht wirklich erwachsen, aber das ist in dem Zusammenhang. Ja. Also es gibt ja immer. Ich meine, äh, es gibt eine gewisse
1: Kausalität daran, dass du sehr, sehr viele Bücher <lacht> einfach um <lacht> dir hast.
0: Das stimmt, ja. Und durch, die, durch das Betrachten dieser Objekte sind mir eben bestimmte Phänomene aufgefallen und eines davon war eben äh, sozusagen das Publizieren ohne ESPN-Nummer. Das heißt, ein Phänomen, das man früher als graue Literatur bezeichnet hat mhm. und das ähm, kein neues ist, aber das durch, die, ähm, durch das Internetzeitalter doch eine andere Art von ähm, Bedeutung bekommen hat und auch Wirkung. Mhm. Weil du eben heute unterschiedlichste Möglichkeiten hast, äh, bestimmte Formen des Publizierens zu finden. Und Mich habe aber auch andere Aspekte interessiert an dieser äh, Form des Publizierens, mir ist aufgefallen, dass es einen Prozess der Privatisierung gibt. Und also das heißt dieser Prozess Neue dass man, genau, dass man also sozusagen bestimmte ähm, Qualitäten nicht äh, einer größeren Öffentlichkeit angedenkt, sondern dass man das nur für kleinere Kreise produziert und das auch schon so angelegt ist. Ähm, das ist für viele Publikationen nicht verwunderlich, Da würde man einfach denken, ja, das ist eh klar, weil welche Masse soll sich dafür interessieren. Aber es ist eben auch feststellbar bei äh, Publikationen oder bei Büchern, die dann tatsächlich ein bestimmtes Level überschreiten. Mhm. Und äh, natürlich auch für mir dann immer mit der Rückkopplung, weil ich ganz oft auch die Autoren und Autorinnen, also die Produzenten, dieser äh, Publikationen äh, kennengelernt habe oder gesprochen habe äh, und sie darauf angesprochen habe, äh, für wen das gedacht mhm. ist. Also das heißt, ich habe nachgefragt, ähm, wen soll das erreichen und was ist die Motivation in dieser Form sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen und mhm. an welche Öffentlichkeit mhm. und was ist Öffentlichkeit in dem Zusammenhang. Und das fand ich hochinteressant, äh, weil das eins zu eins kommt. Also das heißt, die Leute, das ist so ein, eine Ebene, wo du, wo du dann so ein sehr, sehr schnell und ähm, präzise erfährst, was es ich, mit welchem Öffentlichkeitsbegriff, eine bestimmte Generation oder eine bestimmte Gruppe mhm. operiert mhm. und dann kommt dazu, dass diese Publikationen ja nicht unbedingt äh, Kunstpublikationen sind. Das heißt, ich versammle im Salon nicht ausschließlich Künstlerbücher. Mhm. Also ich habe da auch Theorie und ich habe auch Dinge, die ich halt einfach interessant finde. Aber es gibt auch Sachen, die sind einfach anonym veröffentlicht und äh, sind spannend äh, anzuschauen und äh, also sozusagen, das, äh, ich habe auch ganz schlechte Publikationen, mhm. die finde ich total interessant, weil sie bestimmte Momente viel besser transportieren als ein gutes Buch. Ja. Ja? Also das, es gibt unterschiedlichste Sammlungen, die sich in dieser Sammlung befinden. Ich sammle ja auch oft Bücher an, um, äh, was ist ich, ein Thema, das mich äh, schon länger beschäftigt hat, aber das ich schon eine ganze Weile sammeln, äh, ist äh, das Thema Bestrafung also da gibt es auch viele arbeiten von künstlern die sich um diese thematik sammeln und ähm, die befinden sich dann auch alle da ja also das heißt man darf sich das nicht vorstellen dass ich jetzt versuche hier die schönsten oder besten oder bekanntesten äh, künstlerbücher zusammen finde ich total langweilig
1: mhm. und was hast du da was sind dir denn für öffentlichkeitsbegriffe dort begegnet kannst du da schon so eine erste, erste überlegung zu anstellen oder das ist es jetzt auch teil des forschungsprojektes
0: mhm. Ja, das ist schon ein Teil davon. Naja, das fängt natürlich bei der Küchengeschichte an, also Me and My Friends. Mhm. Also das gibt es ja heute, ich habe bei mir immer Praktikanten im ATE mitarbeiten und ich habe darüber auch immer so einen gewissen Zugang zu einer Generation, also jetzt zum Beispiel zu der Generation, die zwischen 20 mhm. und 25 ist und die die dann so erzählen, wie sie was für sie wichtig ist und wie sie, in welchem Umfeld sie sich bewegen und wie sie ihre Arbeiten entwickeln. Also sie sind meistens Kunststudenten, nicht immer, aber viele. Und äh, mir ist da eben sehr stark aufgefallen, dass etwas, was bis dato eigentlich immer ähm, als verbindlich galt, nämlich die, ähm, die Tatsache, dass man ähm, ein gewisses... Wissen hat über das, was äh, die Generationen vor einem selbst gemacht haben, mhm. künstlerisch entwickelt haben. Also welche Arbeiten wurden entwickelt? Gibt es zu dieser Thematik oder zu dieser Fragestellung, was es ich, äh, schon eine ganze Generation, die das verhandelt hat und inwieweit äh, sozusagen äh, beziehe ich mich darauf mhm. oder beziehe ich das überhaupt ein in meine Überlegung? Und es gibt momentan so eine, weiß ich nicht, ob man das eine Bewegung nennen kann, aber es gibt auch ein Phänomen, das das komplett ausklammert. Also das ganz bewusst sagt, es ist mir egal, ob es, äh, was weiß ich, ich sag jetzt mal, innerhalb der Konzeptkunst bestimmte Formen von Arbeiten gab, die halt vor 20 Jahren schon entwickelt wurden. Und dann gab es irgendjemanden in den 90er Jahren, der das nochmal thematisiert mhm. hat. Und das wurde verhandelt. Und äh, dazu gibt es so und so viele Kataloge. Mhm. Und das ist also alles bekannt. Ja, ähm, Das wird komplett negiert. Und ich mache das, was ich gerne mache. Und das andere interessiert mich nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob das so ein... Moment ist oder ob das ein Dauerzustand ist. Ich war auf jeden ja, Fall frage ich mich, ob im das ersten so mal extrem oder irritiert. Oder ja. Ich war extrem irritiert und ich fand es dann aber im zweiten Schritt auch interessant, dass das einfach so generell einfach nur mal abgelehnt wird. Mhm. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock drauf. Die anderen haben da jetzt schon so viel Theorie und sonst was entwickelt. Ich habe keine Lust, mich in diese Schleife zu hängen. Mhm. Ich mache einfach nur, was ich spüre. Also so ein, so ein Rückzug ins Private. Mhm. So, und das ist zum Teil ein Phänomen, das du sowohl bei den Produzenten als auch bei den Leuten dann siehst, für die das gedacht ist. Dass man sich sehr stark, weil die anderen Kontexte eben zu groß oder zu, zu weitläufig sind und man sich darin dann sozusagen auch nicht mehr wiederfindet, dass man sich ganz bewusst von vornherein schon eine ganz andere Setzung äh, zurechtlegt.
1: Mhm. Ja, ein Aspekt, den ich auch ähm, vorhin auch schon kurz hatten. Aber ähm, was auch eben interessant ist, wenn jemand, so also wie du denn, so viel mit Büchern eben arbeitet und die so oft quasi einen dann so berühren, rein physisch, mhm. dass ich mich gefragt habe, wie schaust du dir eigentlich Bücher an inzwischen? Mhm. Wahrscheinlich ja ganz anders als vor 20 Jahren. Ja,
0: klar. Naja, Man fängt natürlich an, auch Dinge strukturell zu betrachten, nicht mehr nur mhm. spezifisch nach ihrem jeweiligen Inhalt. Mhm. Und es gibt halt Bücher, die interessieren mich persönlich. Also sozusagen mit diesem Projekt, ist das natürlich immer weiter gewachsen ist, sind für mich auch bestimmte, ähm, ist eine bestimmte Form von Selbstverpflichtung entstanden, ähm, mich auch mit Dingen zu beschäftigen, die ich wahrscheinlich vor zehn Jahren äh, weggelegt hätte mhm. oder gedacht hätte, das interessiert mich jetzt nicht. Ja. Aber da mich ja ganz bestimmte Momente interessieren, und diese Bücher quasi diese Momente mit erzeugen, mhm. spielt das sehr wohl eine Rolle, sich auch ein Bild über Dinge äh, zu verschaffen, die einen jetzt persönlich nicht interessieren.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Also der Prozess verändert auch dich selber tatsächlich. Und zwar auch, also du beschreibst es so ein bisschen auch wie eine Pflicht. Das finde ich interessant, dass es so da eben auch so eine Offenheit gibt, sich dem selber auch auszusetzen.
0: Ich glaube, das ist notwendig, weil du sonst ähm, den Überblick verlierst. <lacht> Also für mich ist ja auch wichtig, sozusagen nicht nur das Einzelne richtig wahrzunehmen, sondern auch sozusagen das, was die Gruppe oder das ja. Gesamte erzählt. Ja. Und um das lesen zu können, brauchst es eine gewissen Form von Beschäftigung mit den Dingen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Arbeiten sich ausschließlich über den Intellekt erschließen. Also da sind verschiedene Momente drinnen, auch die des Vergleichs. Mhm der Zuordnung, der Frage, in welchen Konstellationen, an welchen Themen gearbeitet wird und ähm, was zum Beispiel thematisch äh, in einer bestimmten Region verhandelt wird oder nicht. Mhm. Oder ob es äh, so etwas gibt wie eine ausschließliche äh, Orientierung nach, äh, ich sag jetzt mal, Vorgaben. Also sprich, äh, das sind jetzt momentan halt die hippen Themen und da mhm. muss man da dabei sein, ah, ja. sonst ist man nicht dabei und so. Also sozusagen, was für eine Form von Arbeit entwickle ich? Und das sind da natürlich, also wie soll ich sagen, in der Art des Publizierens zeigen sich ja auch immer Strategien, also sozusagen nicht nur Werke, sondern da zeigt sich natürlich auch immer die Form, wie ich ein Werk zeigen möchte. Mhm. Und da das ja alles selbst publizierte Titel sind, das, dann steht also der Künstler dahinter und äh, überlegt sich, wie sein Schriftzug, also sein Name geschrieben wird auf dem Cover, steht er überhaupt am Cover? Mhm. Oder steht er nicht drauf? Oder steht er drinnen? Oder ist er ganz groß? oder Also sozusagen also das ist ja immer eine relativ komplexe Geschichte, mhm. die sich ja auch nicht mit einem Buch
1: abschließt. Also es ist auch so eine Verschärfung des Blicks auf die Details, die sich vielleicht für dich dadurch auch ergeben haben, oder? Weil so die, die kleinsten Variationen, die es geben kann in bestimmten Aspekten von Publizieren von Büchern auf einmal dann auch sichtbar wahrscheinlich werden. Mhm.
0: naja ich produziere wenn du so willst ähm, wie soll ich das beschreiben also äh, ich baue keine kollektive nein hm? <lacht> also ich würde sagen ich bin also ich würde mich selber als bildhauer beschreiben mhm. eigentlich und ich würde mich eher äh, sozusagen ich, ich würde das eher sehr klassisch verstehen auch wenn das vielleicht ganz anders wirkt von äh, von außen aber trotzdem in der herangehensweise und der überlegung nicht darauf abzielt äh, ich sage jetzt mal, ähm, also ich habe das äh, ich habe das zwar ausprobiert in der Studienzeit, auch so in Kollaborationen mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, auch unter anderen äh, sozusagen Bezeichnungen und so weiter. Und das hat aber für mich nur dazu geführt, dass ich am Ende des Tages äh, überhaupt kein Interesse daran hatte, einen Farbton zu diskutieren mhm. äh, oder bestimmte Setzungen einfach zu ähm, und Aufgabenstellungen, wie Dinge realisiert werden und so. Also da gibt es ja viele Themen, die da dann so im Raum stehen. Das war nie mein Thema. Mhm. Und ich war dann eigentlich, ähm, ich hatte das, das habe ich für mich abgeschlossen. Also das war eigentlich nicht zielführend. Und was aber nicht heißt, dass es, ähm, dass es immer Formen von Zusammenarbeit gibt mit anderen. Das ist klar. Aber ich habe immer, und das mache ich seitdem ich äh, sozusagen, begonnen habe, künstlerisch zu arbeiten, ich habe immer Menschen integriert in mhm. Arbeiten. Das heißt, ich habe immer, also so, wenn du denkst, im Salon im 21er Haus, das sind sozusagen über die Konstruktion der Arbeit, äh, Arbeitsplätze entstanden. Mhm. Das ist ein Phänomen, das gab es vorher nicht. Das ist äh, sozusagen, aber für mich Teil dieser Arbeit auch. Mhm. Ja. Und äh, Aber äh, ich habe ganz oft eben auch immer sozusagen äh, Personengruppen, in gewisser Weise eingeladen oder integriert in einem bestimmten Zusammenhang äh, mit mir etwas zu machen. Mhm. Das ist nicht unbedingt so, ähm, dabei war mir immer wichtig, dass niemand etwas tut, was er nicht kann. Mhm. Oder dass es nicht zu Situationen kommt, wo man zu irgendetwas gezwungen ist, oder äh, sondern das war immer in, in so einer Balance. Mhm. Also, dass sich oder Balance immer in so einem Regelwerk eingebettet, dass ähm, keine Verpflichtung außer der Selbstverpflichtung darstellt.
2: Mhm.